0: Der Kader steht. Joachim Löw hat seine 26 Spieler für die Europameisterschaft im nächsten Monat nominiert. Der Bundestrainer holt auch zwei alte Bekannte zurück, die er eigentlich schon vor langem ausgemustert hat. Wie viel für diese DFB-Auswahl beim Turnier drin ist, darüber habe ich mit dem Sportredakteur Martin Schneider gesprochen. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Schön, dass Sie zuhören. Trotz Corona und Geisterspielen sind noch immer viele Fans von der Nationalmannschaft begeistert. Diesen Eindruck möchte zumindest der Deutsche Fußballbund vermitteln. Nach all den Affären der vergangenen Wochen hat der Verband bei der Vorstellung des EM-Kaders ganz unterschiedliche Unterstützer per Videokonferenz zugeschaltet. Schülerinnen und Schüler, Fernbeauftragte und sogar in ein Seniorenheim wurde die Verbindung hergestellt. Einer der Bewohner hat eine ganz spezielle Frage an Kapitän und Torhüter Manuel Neuer. Wie sind Sie mit Ihrem Mittelfuß so? Äh, zufrieden. Haben die noch Schmerzen? Müssen die Medikamente einnehmen?
1: Nein, also mir geht's gut. Vielen Dank äh, der Nachfrage. Ähm, ich muss keine Medikamente einnehmen. Ich kann äh, alle Belastungen mitmachen und äh, habe da seit Längerem auch äh, nicht mehr mit zu kämpfen.
0: Für Yogi Löw ist es das siebte und letzte große Turnier als Bundestrainer. Nach 15 Jahren im Amt hört er nach der Europameisterschaft auf. Die Freude ist riesengroß. Ich gehe jetzt auch nicht mit, mit großer Wehmut in so ein Turnier und denke, das ist irgendwie das Allerletzte, sondern ich erstmal freue ich mich drauf mit meinem Team. Und auf seiner Abschiedstournee setzt Löw auch auf altbewährte Spieler, von denen er sich vor fast drei Jahren eigentlich getrennt hatte. Im Aufgebot stehen nämlich Thomas Müller, der Offensivmann des FC Bayern, und der Dortmund-Innenverteidiger Mats Hummels. Beide sind im November 2018 das letzte Mal für die Nationalmannschaft aufgelaufen. Danach wollte Löw eigentlich einen Generationenwechsel einläuten. Aber... Es war so, dass wir eben auch unsere, unsere Ziele, die wir uns vorgenommen haben in diesem Jahr 2019, 2020 mit der Pandemie eben nicht so erreicht haben und diese Entwicklung nicht so vorangeschritten ist in allen Bereichen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir müssen alles nochmal überdenken. Jetzt ist es Turnier. Das Ziel bei dieser Europameisterschaft, die in mehreren Ländern gleichzeitig ausgetragen wird? Löw möchte sich nicht festnageln lassen. Ein Finale, das wäre zwar schön, aber wichtig sei vor allem, dass die Mannschaft den Fans das Gefühl vermittele, eine Einheit zu sein. Im Moment ist es sicherlich so, dass wir bei diesem Turnier nicht zu den absoluten Favoriten zählen. Das ist sicherlich Frankreich und, und die ein oder andere Nation. Und genau gegen diese Franzosen spielt Deutschland am 15. Juni. Kann dieser Kader gegen den Favoriten bestehen? Darüber habe ich mit dem Sportredakteur Martin Schneider gesprochen. Martin, wenn Yogi Löw ein Bandleader wäre und er jetzt sozusagen sein letztes Album aufnehmen würde, bei diesem Kader, was wäre der Albumname?
1: Noch einmal alles raushauen, oder? (lacht) Glaubst du, dass ähm, ihm mit diesem
0: Kader wirklich ein Finaleinzug, den er sich ja wünscht, gelingen kann?
1: Ich glaube, er wäre gut beraten, nicht direkt vom Finaleinzug auszugehen, weil das war ja der Fehler bei der WM 2018 in Russland, wo man ja unter anderem das Quartier in Moskau gewählt habe, weil ja das Finale in Moskau stattfand und das Ergebnis war, dass man dann im fernen Kasan ausgeschieden ist. Deswegen glaube ich, dass Joachim Löw an das Auftaktspiel gegen Frankreich denkt, dann an das Spiel gegen Portugal und dann gegen Ungarn und dann sehen wir mal weiter.
0: Er ist da schon etwas demütiger geworden, oder? Ich glaube
1: schon, der ganze DFB, glaube ich. Jetzt schauen wir mal auf den Kader
0: genau. Da sind ähm, natürlich Thomas Müller und Mats Hummels dabei. Ist das eine Überraschung für
1: dich? Nee, jetzt nicht mehr. Also ähm, mit dem Moment, wo er gesagt hat, das ist jetzt mein letztes Turnier, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass er ähm, von seiner Entwicklung des Kaders, er sprach ja dann immer von der, äh, von der, dass die, dass die neue Mannschaft sich entwickeln müsse, dass er dann zu seinem letzten Turnier eben davon abrückt und den, den maximalen Erfolg ins Zentrum äh, stellt, deswegen alles nochmal raushauen. Und dass er äh, Thomas Müller und Mats Hummels nimmt, überrascht mich gar nicht mehr. War das eigentlich
0: alternativlos, nachdem ja es so offensichtlich war, dass diese ähm, Testspiele zum Beispiel gegen Spanien und auch die Nations League und so weiter nicht so gut gelaufen sind, dass man eben auf die Altbewährten zurückgreifen muss?
1: Damals ergab das auch Sinn, beziehungsweise es war eine Wette auf die Zukunft, die man hätte die man eingehen konnte. Das muss man fairerweise sagen. Es ist einfach nur nicht ausge- aufgegangen. Also es hat sich niemand äh, hin- hinter denen etabliert oder in ihrer Abwesenheit etabliert, dass man sagen könnte, okay, da ist jetzt halt ein neuer Thomas Müller da. Äh, Im Gegenteil, die, die Vergangenheit zeigt, dass vor allem im Abschluss an der Torgefährlichkeit, äh, in, in der Konsequenz vorm Strafraum ein eklatanter Mangel da ist und das behebt Thomas Müller zum Beispiel.
0: Behebt er das wirklich oder ist er dann nicht eigentlich eher so ein Vorlagengeber, der es zumindest ja, richtigen Stürmern wie Werner erleichtern könnte?
1: Ja, Thomas Müller hat beim FC Bayern eine spezielle Situation, weil eben Robert Lewandowski, der Weltfußballer, vor ihm steht und es da eben seine Aufgabe ist, dem die Tore vorzulegen. Ich traue ihm aber auch zu, dass seine Nationalmannschaft dann seine Rolle ein bisschen anpasst. Aber ja, es ist korrekt, den, den richtigen Stürmer, die große Nummer 9, den, den Miroslav Klose, den hat. Deutschland immer noch nicht. Ist das die große Schwachstelle des Kaders? Es mangelt an entscheidender Stelle an Spezialisten. Es gibt sehr viele, sehr gute Spieler, vor allem im zentralen Mittelfeld auch ein Überangebot an sehr guten Spielern. Aber es fehlt zum Beispiel der Abräumer, der, der klassische Sechser wie zum Beispiel Kanté bei Frankreich. Es fehlt der klassische Stürmer wie Robert Lewandowski. Es fehlt ehrlich gesagt auch die guten Außenverteidiger, Rechtsverteidiger, Linksverteidiger. Und... Ja, das kann man schon beheben, kann aber auch schief gehen. Gibt es denn
0: irgendwelche Überraschungen, sage ich mal, in diesem Kader? Also ja, Spieler,
1: mit denen du davor nicht gerechnet hast? Ja, also mit Kevin Volland habe ich überhaupt nicht gerechnet. Der äh, tatsächlich nominell beste deutsche Stürmer, äh, bei, ähm, in Monaco hat er 16 Tore in Frankreich geschossen. Hätte ich nie mitgerechnet, dass Löw ihn nominiert, weil er in der Vergangenheit immer gesagt hat, dass er ihn eigentlich nicht für gut genug hält fürs höchste Niveau. Ähm, Christian Günther vom SC Freiburg ist dabei, was ich persönlich eine sehr schöne Nominierung finde, weil ich äh, Christian Günther seit Jahren für einen der unterschätzten Bundesligaspieler halte, den halt niemand auf dem Schirm hat, weil er halt in Freiburg äh, spielt und dort äh, wirklich sehr konstant als Linksverteidiger die Außenbahn hoch und runter geht. Jetzt, wo er dabei ist, halte ich ihn sogar vielleicht sogar für einen Startelf-Kandidaten. Das erste Spiel, das findet statt in München gegen Weltmeister Frankreich.
0: Da sind unglaubliche Spieler dabei wie Mbappé, Benzema ist jetzt auch wieder zurück. Hat Deutschland eine Chance gegen den Weltmeister?
1: Also der Kader ist... Ähm der ist brutal, ist meiner Meinung nach der klar beste Kader bei der Europameisterschaft und für mich ist Frankreich der Top-Favorit, den es zu schlagen gilt. Und deswegen ist auch dieses Eröffnungsspiel ganz interessant, weil ich finde nicht, dass Deutschland es halt zwingend gewinnen muss. Natürlich hat Deutschland den Anspruch, weil ne? aber es kann, kann auch, man kann es auch verlieren und dann kommt es aber eben darauf an, dass man halt gegen Portugal und Ungarn gut spielt und Ergebnisse einfährt. Und Portugal ist auch sehr, sehr gut. Also Diesmal hat Deutschland wirklich kein Losglück gehabt in der Gruppe, absolut gar keins. Portugal ist ja immerhin der Titelverteidiger.
0: Was meinst du, ist drin bei dieser Europameisterschaft für Deutschland?
1: Deutschland muss die Gruppenphase überstehen, was möglich ist, weil der Modus ja so ist, dass auch unter gewissen Umständen der Gruppendritte weiterkommt und dann sind, sind Vorhersagen bei Turnieren immer sehr, sehr schwierig. Wenn man sich halt so ein bisschen das Tableau anguckt, und den berühmten Turnierbaum, auf wen könnte man treffen, dann sieht man, wenn man zum Beispiel Zweiter wird in der Gruppe, dann ist ein Achtelfinale gegen England in London möglich, was jetzt auch nicht die einfachste Variante wäre. England würde ich zum Beispiel auch auf dem Schirm haben, da überzeugt mich die Entwicklung der Nationalmannschaft auch sehr. Und, ähm, Dann ist eben Turniermodus, dann ist es äh, do or die, entweder man kommt weiter, oder man kommt nicht weiter und es gibt in der Geschichte äh, ganz viele Mannschaften, die sehr, sehr gut waren, aber sehr früh äh, ausgeschieden sind, weil sie eben auf die äh, noch bessere Mannschaft getroffen haben.
0: Yogi Löw, abschließend das letzte Turnier. Ähm, Was meinst du, muss er erreichen, damit er sich zumindest gebührend verabschieden kann nach 15 Jahren als Bundestrainer?
1: Man muss Löw wirklich so als äh, Gesamtkarriere betrachten, der, wie ich finde, sehr große Verdienste für den deutschen Fußball hat. Nicht nur, weil er Weltmeister geworden ist, in Brasilien natürlich auch, aber der äh, als als Repräsentant des deutschen Fußballs und als als Bundestrainer über die Jahre und äh, er ist ja jetzt äh, hauptverantwortlich seit 2006, das ist ja ja Wahnsinn, äh, einen sehr guten Job gemacht hat und... ähm, ja, meinen Sie mal ehrlich, wenn er jetzt wirklich in der Vorrunde mit drei Spielen in München ausscheiden würde, das äh, würde das Ganze nochmal trüben, aber nur ein bisschen.
0: Ganz lieben Dank dir, Martin Schneider. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ist von ihrem Amt zurückgetreten. Hintergrund ist die Affäre um Giffey's Doktorarbeit. Die hatte die SPD-Politikerin vor elf Jahren an der Freien Universität Berlin eingereicht. Im Februar 2019 wurde bekannt, dass die Arbeit wegen eines Plagiatsverdachts überprüft wird. Sie wurde dann erst nur gerügt, das Verfahren aber später neu aufgerollt und jetzt abgeschlossen. Bis Juni hat Giffey Zeit, eine Stellungnahme abzugeben. Die Öffentlichkeit und ihre Partei hätten aber schon jetzt Anspruch auf Klarheit und Verbindlichkeit, sagte sie. Die 43-jährige Sozialdemokratin will trotzdem weiterhin regierende Bürgermeisterin von Berlin werden. Die Europäische Union hat im März 2020 wegen Corona entschieden, nicht unbedingt notwendige Einreisen aus den allermeisten Drittstaaten zu verbieten. Das soll jetzt aber wieder leichter werden. Wer vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist und aus einem Drittstaat kommt, soll in Zukunft wieder einfach einreisen dürfen. Außerdem soll der Inzidenzwert, der bei Drittstaaten zu Einreiseverboten führt, heraufgesetzt werden. Bisher liegt der bei 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 14 Tagen. In Zukunft soll er auf 75 erhöht werden. Gleichzeitig soll aber eine Notbremsenregelung eingeführt werden, um so schnell auf Virusmutanten reagieren zu können. Von meiner Kollegin Laura Terberl und meinem Kollegen Lars Langenau haben Sie es ja schon gehört. Wir haben wieder eine neue Umfrage am Start, weil wir unseren Podcast immer wieder ein bisschen besser machen möchten. Und wenn Sie an dieser Umfrage teilnehmen möchten, was mich persönlich sehr freuen würde, das dauert nämlich auch nur fünf Minuten, finden Sie die unter sz.de-podcast-umfrage. Ich verlinke Sie dann auch nochmal in den Shownotes, dass Sie sie ganz einfach finden können. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Und ich danke Ihnen an dieser Stelle nochmal fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Salut!